0: Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous présenter notre page sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de nous aider financièrement en choisissant une de nos trois formules très abordables allant de 1,50$ à 4,50$ par mois. Elles peuvent vous permettre d'avoir du contenu supplémentaire, de recevoir chaque épisode sans pub ou en avance. Mais surtout, elles nous permettent de continuer de faire vivre ce podcast en nous offrant un petit coup de pouce pécuniaire. Le lien est en descriptif de cet épisode Merci beaucoup de valoriser notre travail, et maintenant, place à l'épisode Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi, c'est Cindy, l'animatrice de ce dernier, et cet été, on va partager ensemble plusieurs anecdotes de longs voyages en famille, que ce soit en avion, en train ou en voiture, Covid ou non, bébé comme jeune enfant, solo ou non le critère de joie des témoignages était simple, un trajet de plus de 8 heures avec des enfants. Cette semaine, on clôture déjà notre mini-série avec des trajets que nous n'avons pas encore mis en lumière, ceux qui peuvent être autres que l'avion. D'ailleurs, à titre personnel, je vous ai partagé mon déménagement de Los Angeles à Seattle en voiture avec chat et enfants, que je vous invite à aller découvrir dans le hors-série numéro 6 de ce podcast. Du coup, je propose de démarrer par l'équipe d'Expat Families en écoutant une jolie tribulation qui est arrivée à notre Amélie, la Community Manager de ce podcast. Bonne écoute
1: Cindy. alors je me présente,
2: même si tu me connais déjà, je suis Amélie, euh, j'habite en Virginie aux Etats-Unis, donc c'est sur la côte Est et je vais aujourd'hui parler du premier voyage que j'ai fait avec mon aînée Louise lorsqu'elle avait 4 mois et demi euh, donc il s'agit d'un voyage pour euh, la présenter à la famille euh, lors des fêtes de fin d'année euh, il s'est avéré que ce voyage au départ on devait le faire en famille et puis en fait mon mari n'a pas pu nous accompagner donc euh, nous, nous sommes partis, Louise et moi, seuls <rire> euh, désespérés parce que papa ne pouvait pas venir avec nous et passerait pas le premier Noël de Louise avec elle mais euh, mais on avait très à cœur de le faire quand même ce voyage Porte à porte, Je j'ai pas fait plus de... Euh, si, ah oui, peut-être 10 heures quand même de, tra de transport, mais c'était un voyage de 3 semaines et, euh, et j'ai fait clairement le tour de la France avec Loïse toute seule. Donc je vais raconter rapidement euh, en quelques mots comment ça s'est passé et puis peut-être donner quelques tips pour les futurs parents euh, qui seraient amenés à faire ce, ce genre de voyage avec des, des petits-enfants. Euh, déjà, le premier la première partie du voyage, c'était bien sûr Washington-Paris, donc là, un vol direct. Euh, gros coup de chance, euh, Louise était petite, donc on a pu avoir le petit bassinet que, euh, que les grandes compagnies aériennes proposent comme Air France. Euh, et on a eu la malchance de partir à la période des gilets jaunes en France, donc juste avant le Covid, et donc euh, plus ou, ou presque plus de trains. Euh, le train qu'on devait prendre pour regagner euh, la maison de ma maman à partir de l'aéroport avait été annulé et donc au dernier moment j'avais réservé un covoiturage, donc BlaBlaCar. Euh, je ne sais pas si ça existe encore depuis Covid du coup en France. Euh, à savoir que réserver un BlaBlaCar avec un enfant on se sent un petit peu... Euh... Un petit peu mal, j'étais quasiment sûre de pas de pas trouver ou de me faire refouler à chaque fois, mais finalement il y a un monsieur qui a accepté, euh, il m'a dit, et par contre je vous préviens, j'ai une toute petite voiture, donc euh, bah, j'espère que vos bagages, plus la poussette, plus le siège auto, ça rentrera. Et, euh, et puis le gars super sympa euh, nous attendait à l'aéroport, il travaillait en fait de nuit dans, à Charles-de-Gaulle et euh, il a fini sa, sa nuit de travail et il nous attendait. Donc euh, franchement trop trop cool, quoi. il, il était à la sortie et, et on a roulé direct jusqu'au jusqu Mans, donc euh, trop bien. Donc là je dirais euh, première partie du voyage porte à porte, euh, bah, à peu près 10h entre l'avion et euh, les attentes et puis le, le blabla car du coup. Euh, ce voyage s'est continué ainsi donc du Mans dans la Sarthe jusque dans le Morbihan à Quiberon en voiture. Donc là pour le coup c'était relativement cool parce que c'est mon papa qui conduisait donc quatre euh, heures de voiture assez cool. Euh, Louise a plutôt bien dormi. Après bon bah faut savoir que voyager toute seule avec un bébé ça veut dire gérer toute seule les réveils la nuit, gérer toute seule euh, bah, les, les, les couchers, les endormissements. On avait un bébé qui dormait pas très bien. Et du coup, bah effectivement c'est assez épuisant, en plus le décalage horaire. Clairement, euh, Clairement, j'étais sur une planète à ce moment-là. Hein, complètement, euh, complètement dé décalquée. Mais euh, bon, après on avait une petite semaine de vacances à Quiberon avec mon papa et ma famille. Et donc là j'ai pu me reposer un petit peu plus. Euh, malgré euh, des stress parce que Louise prenait pas bien ses biberons, tout ça. Enfin, les, les galères euh, normales de la vie de, de parents, sauf que là j'étais seule, j'étais pas chez moi. Euh, avec la famille un peu Joji. Euh, bon, voilà, quoi, on connaît. Mais, euh, mais bon, malgré ça, c'était chouette. Ensuite, on a continué notre tour de France. On est allé... Euh, ben on est retourné au Mans, en fait sauf que là c'est moi qui conduisais avec Louise derrière euh clairement c'est pas tout confort parce que bah une tétine qui tombe et eh ben euh, je peux pas m'arrêter au milieu de l'autoroute pour la remettre hein, euh, ou euh, subitement euh, elle se met à hurler et eh euh, si je suis au milieu de l'autoroute euh, franchement qu'est-ce que je fais ou alors on a eu ah oui, on s'est tapé aussi presque une arène, une de bouchon à Rennes parce que c'était euh, c'était en plein dans Noël donc euh, bah, grosse galère de nouveau euh, ce trajet là je m'en souviens je suis arrivée chez ma mère j'étais en pleurs Louise était en pleurs Enfin bref, euh, pas très drôle toute seule de, de faire 4 heures de route avec un bébé de 4 mois et demi. Mais bon, pareil, on l'a fait. En fait, le, le mot d'ordre, c'est euh, « ben, on l'a fait et on a survécu <rire> ». Et je pense que c'est ce qu'il faut se dire euh, quand on est toute seule avec les enfants, c'est « ça va le faire, on va survivre, euh, ça va être épique, ça va être fatigant. Mais euh, il mais faut essayer de focus sur les bons moments qu'on va passer grâce à ce voyage, quoi ». Pas toujours facile, hein, je le reconnais. Euh, du coup, ensuite, on a on a repris la voiture jusqu'à Nantes pour prendre un avion pour aller en Suisse, à Genève, parce qu'on avait euh, une semaine de prévu à la montagne avec la famille de mon mari. Donc, euh, revoyage en avion, cette fois-ci, un voyage de seulement une heure ou une heure et quart. Euh, en plus il était super tard je crois que c'était le vol il était à 20h un truc comme ça donc euh, Louise complètement épuisée tout ça elle a beaucoup pleuré dans l'avion et elle s'est endormie euh, genre un quart d'heure avant d'atterrir donc euh, maman euh, rouge de honte et de fatigue et de, et de colère de mince euh, je suis en train de pourrir le voyage de tout le monde dans l'avion mais bon et ben encore une fois ça c'est fait <rire> Et euh, bien sûr quand on parle de voyager toute seule avec les enfants, bah on pense aussi qu'il faut que je me porte le, le gros sac à dos. Euh, bien sûr, j'avais pas pris de valise, hein, j'avais pris un gros sac de rando parce que impossible valise. J'avais une poussette, une espèce de poussette euh, caddie sur lequel je peux mettre la coque. Du coup, euh, du coup, fallait prendre la poussette, la coque. Souvent, je posais le sac à dos dans la coque, et Louise était en porte-bébé, en fait. J'avais, je crois, un tote bag en plus de mon gros sac à dos de rando. Donc, euh, voyager léger, euh, plus ou moins, c'est pas toujours facile avec des bébés, de toute façon. Euh, bien sûr, ce que j'avais anticipé, c'était euh, de faire livrer le lait euh, aux, aux quatre points où, où j'allais faire euh, mes haltes et euh, faire livrer des couches aussi quoi je me baladais pas avec tout et puis bah, s'il y avait du rab et ben le rab restait mais tant pis quoi je pouvais pas me balader en plus avec du lait en poudre et et des couches euh, clairement grosse grosse déception pour moi à ce moment là c'est que j'avais allaité Louise pendant quatre mois et on avait arrêté brutalement l'allaitement euh, 15 jours avant le départ euh, pour des, des raisons euh, X ou Y. Mais euh, clairement, si, si vous allaitez vos enfants, c'est un gros, gros plus en voyage. Il hein. n'y a pas photo, pas de biberon à porter, pas de lait en poudre. Euh, la, la nourriture disponible à portée de main en, en un claquement de doigts, c'est indispensable. Quoi, Je dirais l'allaitement pour les parents voyageurs, c'est le, le must. Euh, voilà. Donc Ensuite, à partir de Genève, on avait quand même encore deux heures de route pour aller... Euh, pour aller dans la montagne, là où on avait réservé un chalet. Donc, euh, pff, pareil, euh, Louise elle en pouvait plus. Elle a dormi une, une petite partie du voyage quand même, je crois. Et puis après, bah, arriver à la montagne pour un Noël dans un chalet en famille avec plein de bébés. Il y avait quatre bébés de moins de un an euh, dans la famille de mon mari à cette époque-là. Et du coup, euh, une semaine épuisante, forcément, avec quatre bébés qui se réveillent jamais tous à la même heure, personne qui fait ses nuits, enfin bref. C'était un peu un peu hardcore aussi cette semaine-là. Mais bon, chouette de passer du temps avec la famille et puis de présenter bébé, c'est toujours ça l'objectif aussi de ce genre de voyage. Et puis ensuite, euh, on a repris la voiture en fin de semaine pour monter... Dans, dans le nord de Lyon, un peu au-dessus du Beaujolais, euh, chez le papa de mon mari, je ne sais même plus comment s'appelle la ville. <rire> euh, donc pareil, 3-4 heures de voiture, un peu crevant, mais ça s'est fait. Et puis, dernière étape, donc de cette ville au nord de Lyon jusqu'à Paris en train. Par chance, on a eu notre train. <rire> Et là, grosse galère aussi de voyage, une Louise qui me fait euh, 4 méga caca dans le train euh, bien sûr je n'avais pas assez de change pour tout ça donc elle a fini avec un body plein de caca et, euh, et bref c'était euh, c'était pas très drôle avec tous les passagers du, du wagon qui me regardent et qui disent mais c'est dégueulasse <rire> pardon excusez-moi pour les gros mots mais ça pue enfin bon bref voilà quoi la honte de la maman toujours et puis bien sûr c'était à genre à un quart d'heure de l'arrivée donc euh, gros stress de re empaqueter tout d'être euh, prête pour... Euh, pour, pour, at pour arriver à Paris. Et là, à Paris, eh ben, euh, eh ben moi, je voulais prendre un taxi pour aller chez ma sœur qui habite à Vincennes. Sauf que euh, Uber, impossible, parce que j'ai les jaunes. Et donc, les Uber étaient complètement dévalisés. Plus de taxi, plus rien. Euh, du coup, je voulais prendre le métro, mais je ne trouvais plus l'entrée du métro. C'était le soir, j'étais crevée, Louise pleurait. Enfin bon... C'est toujours ces, ces moments euh, qui sont hyper stressants et, et on n'arrive plus à réfléchir. Au final, ça s'est fait. J'ai quand même trouvé un taxi parisien qui m'a coûté un demi-bras. Mais euh, voilà, je suis à Vincennes. Et le lendemain matin, euh, on reprenait un taxi pour aller prendre notre dernier avion pour rentrer à Washington. Et donc là... Euh, c'était la fin. Donc, j'étais prête à tout. Je me suis dit, on dort pas, c'est pas grave. 6 heures, 6 ou 8 heures de vol, je sais plus trop, c'est pas grave, ça se fait. Euh, dans quelques heures, on retrouve papa, je lui mets la gamine dans les bras et je vais me coucher. Euh, honnêtement, presque trois ans plus tard, enfin deux ans et demi plus tard, euh, j'en, garde juste un excellent souvenir, en fait, de ce voyage. C'est ça qui est fou. C'est que sur le coup, euh, je sais que Guilhem me, me rappelait « Mais attends, tu m'envoyais des messages tous les jours en disant que t'en pouvais plus, que c'était horrible et tout. » Et aujourd'hui, je me dis juste « Mais euh, mais non, c'était juste une expérience de fou en fait. Ça m'a vachement appris euh, à relativiser, à trouver des solutions. Ça m'a aussi fait comprendre que bah, même si c'est galère, ça se fait. Et que du coup, après coup, on n'en garde que les bons souvenirs. Et euh, je regrette pas du tout de l'avoir fait toute seule avec Louise, ce tour de France, même si c'était très très fatigant. Euh, clairement l'année suivante je l'ai fait avec euh, avec Guillaume, effectivement à deux parents, il <rire> n'y a pas photo, c'est vachement plus reposant, euh, notamment un papa qui porte les bagages et une maman qui porte que l'enfant ou des trucs comme ça quoi, mais euh... ouais, quand on part en voyage avec des enfants en bas âge, je ne sais pas encore avec des enfants plus grands puisque mes filles ne sont pas encore très grandes. Mais quand on part en voyage avec des enfants en bas âge, faut juste attendre effectivement à ce que tout ne se passera pas comme prévu. Il y aura des aléas. D'ailleurs, même quand on part en voyage sans enfants, il y aura clairement quasiment à chaque fois des aléas. Mais euh, mais c'est que du bonheur, c'est que des souvenirs. Et, et les péripéties, c'est ça qui fait qu'on se souvient des voyages parce qu'après, on en rigole. Et et je pense que s'il se passait rien d'un peu atypique dans un voyage, on, ça aurait beaucoup moins de saveur. Voilà. J'espère que ce petit récit de voyage... Euh vous aura vous aura motivé à le faire et puis euh, et puis nous il nous tarde il nous tarde de repartir dans quelques semaines enfin quelques mois de nouveau en France euh, plus petit Tour de France parce qu'on fera le Tour de Bretagne cette fois et euh,
0: et voilà merci beaucoup Amélie franchement voyage de trois semaines seul avec bébé je pense que t'es une super héros. d'ailleurs je la trouve super gentille parce qu'à sa place et dans sa situation, je pense que j'aurais dit à tout le monde que bon, s'ils veulent me voir, qu'ils viennent. Je vais pas vers eux. Mais je dois être certainement plus individualiste qu'elle, mais bref, c'est pas le sujet. Je vous propose qu'on poursuive après les Gilets jaunes sur la pandémie mondiale avec le témoignage de Lauriane.
3: Bonjour, je m'appelle Lauriane torres Dusen. Euh, je vis à Londres depuis un petit bout de temps. Et puis donc, nous avons fait un voyage avec toute ma famille. Euh, dont mon mari, et mes, deux en... mes deux petits garçons, Elliot et Félix euh, au moment de Noël pour aller voir donc, toute notre famille d'abord en France et puis ensuite en Belgique euh, je vous avoue que d'aller voir ma, ma grand-mère que j'avais pas vue depuis deux ans j'étais assez excitée et nerveuse en même temps elle a 95 ans donc j'avais un peu peur qu'elle <rire> parte sans que je puisse lui dire au revoir donc c'était très bien que je puisse aller la voir mais c'était un long voyage du coup puisqu'on est parti depuis Londres et on a fait un grand tour de France pour pouvoir aller d'abord chez ma grand-mère à Bordeaux et ensuite euh, jusqu'à Montpellier voir euh, ma mère pour passer les fêtes de fin d'année. Et, euh, et à la fin on devait aller en Belgique voir la famille de mon mari du coup. Le voyage en lui-même a duré environ 15 heures, la partie pour aller jusqu'à Bordeaux et euh, il a fallu encore 5 heures donc pour euh, atteindre notre destination de Montpellier. Donc, en tout, à peu près 20 heures. Donc, quand nous sommes partis pour euh, la période des fêtes de 2021, c'était un peu compliqué pour voyager entre la France et l'Angleterre puisque chacun y allait de leur côté pour... Euh, on sait bien, pas pour nous casser les pieds, mais enfin bon, on y pensait fortement quand même, qu'il fallait pro, amener plein de, de tests qui changeaient au niveau du, de, de temps, de validité. Enfin, c'était très, très, très stressant stressant et le fait est qu'on a du coup dû changer nos, euh, nos réservations à dernière minute puisqu'on a eu très peur de ne pas pouvoir voyager donc ça ça a provoqué beaucoup beaucoup de stress en plus du faire de faire un très grand très grand voyage avec les, les enfants jeunes mes deux enfants donc un qui a 7 ans et l'autre qui a 5 ans donc euh, ça a été assez compliqué bon on a fait on a changé nos billets donc de mardi pour le samedi avant euh, tellement stressé que bon on a pris la voiture avec les enfants on n'avait même pas mangé on est parti ça a bien roulé une fois qu'on est arrivé à l'Eurotunnel euh, c'était une queue pas possible parce qu'en fait ben d'habitude ils nous donnent un petit cintre en disant voilà vous voulez euh, euh, monter sur notre train avant et euh, et là cette fois-ci on a bien vu que c'était différent puisque on ne nous a pas donné de petit cintre on nous a fait directement à la zone donc, de, de douane en nous disant il faut aller montrer vos petits tests comme quoi ça a bien été fait, qu'ils sont bien conformes. Donc on rentre dans l'espace de l'Eurotunnel et avec les enfants, parce on ne peut pas laisser tout ça dans la voiture. Et là il y avait une queue monstrueuse euh, qui nous a pris le, le tout euh, pour montrer tous nos tests, nos papiers. Euh, ça nous a pris 3 heures. On est resté 3 heures à l'Eurotunnel, alors heureusement qu'on avait. On était partis en avance. Et, et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils nous, qu nous donnaient l'heure du train. En fait, ils s'en fichaient un petit peu de l'heure qu'on avait réservée. Ils nous ont mis juste sur le premier train qui était disponible une fois qu'on avait montré tous nos papiers. Donc voilà, nous voilà partis. Du coup, on n'a rien fait d'autre. On a à peine, on n'a pas acheté à manger ou quoi que ce soit. On s'est dit, bon, bah, on mangera en arrivant sur place. Et puis bon, pris dans l'excitation, dans le mouvement, on est parti. Les enfants étaient sages, bien qu'ils en avaient un peu marre quand même. Dans le, je pense que l'attente, la surtout la queue, en plus, quand on était au moment du Covid, donc il fallait porter les masques, les enfants en avaient marre, ils avaient chaud, ils voulaient aller partout, courir partout. Les trois heures ont été très très longues. Euh, donc ça a été dur après de les, les garder calmes dans la voiture à la douane. Là aussi, euh, on s'inquiétait pas mal de ça, qu'il n'y pas de problème, puisque euh, je fais de nouveau une petite parenthèse sur le, la situation, mais les, les non-ressortissants français ne pouvaient pas, à moins d'un motif impérieux, voyager en France. Bon, mon mari est belge, mais on est, on est marié, donc on s'inquiétait pas trop pour ça. On s'est dit, on sait jamais. Des fois qu'il y a un, un douanier un peu zélé. Donc voilà. Et euh, nous avons donc embarqué vers la douane, on est passé, et c'est vrai que ça a été très long. Surtout que pour le voyage, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'activités pour les enfants. Euh, puisque le grand est malade en voiture, donc on évite tout ce qui est tablettes, livres, snacks trop gras, trop riches, ce genre de choses. Donc ça rend les choses un peu limitées au niveau des activités dans la voiture. Mais bon, ils ont été patients, euh, on a écouté de la musique, on avait apporté donc, euh, leur euh, leur musique favorite, euh, on discute, euh, enfin ils parlent surtout beaucoup, des fois on les écoute pas trop parce que ça fait juste du bruit surtout quand on est concentré passé au niveau de la douane on ne les a pas trop trop écouté euh, on faisait juste mm -hmm, mm -hmm, beaucoup euh, <rire> faire ok et euh, voilà donc on est passé on est arrivé en fin de donc le samedi soir on, a, on est arrivé en France on ne savait pas ce qu'elle nous attendre on devait normalement euh, se placer en quarantaine on n'a pas très bien compris où et quand comment donc on avait mis notre dans le doute on avait mis notre destination d'arrivée et puis, euh, donc on est arrivé et on est allé directement dans. On s'est lancé dans le, la conduite. On avait fait un. Euh, on avait organisé notre voyage avec des étapes. Donc, on a essayé de respecter plus ou moins les, les étapes. On s'est dit, bon, les enfants n'étaient pas trop fatigués. On est arrivé vers euh, 6-7 heures euh, au niveau de, la, de Calais. Donc, on s'est dit, on peut continuer et on peut pousser jusqu'à l'heure du dîner dans une heure d'autoroute ligne de snow, qu'on puisse se manger, euh, faire à la toilette, leur enfin, faire faire la toilette et tout ça. Ça devrait les pousser jusqu'au moment où normalement ils se couchent en général. Donc c'est ce qu'on a fait. Et euh, de là, on a poussé donc jusqu'à... Euh, C'était à Rouen. Donc on s'est arrêté à Rouen. Première étape. Là, euh, ben, c'est important de trouver une bonne station. Donc on a fini par en trouver une. On s'est arrêté. Et ce qu'on a fait, c'est que pour essayer vraiment de leur... Euh, Garder un rythme plus ou moins normal, on a fait le dîner, hop hop hop, lavage dedans, euh, pyjama et hop, on se met dans la voiture avec des petites couvertures euh, et on s'installe pour, euh, pour faire la nuit. Je pense que ce qui était bien, c'est que dans toute la préparation que j'avais faite avant... On avait préparé des petits sacs de toilettes où ils pouvaient se changer, se laver les dents, faire un brin de toilette en général, et avec des doudous et des pyjamas aussi, prêts à l'emploi. Il n'y euh, a pas eu besoin de chercher à la dernière minute euh, le soir même. Donc ça, c'était euh, la chose qu'on a préparé un peu en avance. Euh, sinon, on a été, euh, j'ai organisé, mais c'était difficile d'organiser... Euh, à la minute près exactement, ce qui allait se passer. Donc c'est quand même pas mal de flexibilité. Là, on a continué vers le Mans, et on a roulé, euh, c'est mon mari qui a roulé. Les enfants s'étaient enfin endormis, euh, ils ont eu un peu de mal, hein. on avait mis les histoires. Euh. Ça aussi, c'est un, un bon truc que j'ai trouvé euh, finalement, pour des enfants qui ne peuvent pas regarder des tablettes ou quoi que ce soit, ou lire des livres, euh, on avait mis un livre audio. Euh, mon fils est Fana de Harry Potter, donc on avait mis un, un des livres d'Harry Potter dans, dans la voiture. Et puis euh, bon, au bout d'un moment, ils sont un petit peu, euh, ils étaient un peu trop excités à écouter Harry Potter, donc finalement on a on a arrêté, et puis on a mis un peu de musique en, juste en fond sonore, euh, mais de la musique euh, calme. Et puis donc ils sont dormis, et on a pu continuer. Donc arrivé sur le Mans, ils dormaient, donc euh, ben on a préféré ne pas faire de pause où là on devait changer normalement avec mon mari. De nouveau, ben s'est un peu adapté. Les enfants dormaient, donc du coup ben on a, il a continué et il a poussé jusqu'à Tours. Et euh... Et au niveau de Tours, on a entre Tours et Poitiers, on a changé et j'ai pris la route, donc il était minuit. Ça a commencé, on commençait, on commence à être un peu fatigué là. Et, euh, et comme du coup, ben, je savais euh, l'entrée vers Bordeaux, c'est moi qui continuais. J'ai pas voulu m'arrêter, faire rechanger encore jusqu'à Bordeaux. C'est moi qui continuais. Et euh, ça a été un petit peu long, un petit peu dur parce que j'ai stretché vraiment là jusqu'à jusqu l'arrivée. Euh, dans le nord de Bordeaux et euh, ça a été un peu compliqué Donc, euh, dans l'ensemble on est arrivé à 3h du matin c'était un petit peu risqué peut-être qu'il aurait fallu faire un petit peu plus de pause euh, mais c'est vrai que quand les enfants dorment on n'a pas trop envie de les réveiller en fait. donc voyager avec des enfants en bas âge, on va dire moins de 10 ans c'est bien voyager de nuit parce que c'est clair que on a la paix <rire> Mais euh, c'est un peu risqué au niveau de la fatigue. Euh, c'est vrai qu'on a, on a plus euh, 20 ans. Mon mari et moi approchons euh, de la quarantaine. Donc euh, forcément, bah, on était un peu fatigués et ça a été très très difficile. La nuit a été dure. Et euh, on a pu se reposer après. Donc du coup, bon, on est resté 24 heures voir ma grand-mère et se reposer. Et puis euh, le lundi matin, donc on a repris la route vers depuis Bordeaux jusqu'à Montpellier. Et là, euh, et là bon, on s'est dit, bon, 5 heures, c'était un peu long, mais les enfants allaient bien. De nouveau, on a mis la musique, les livres, donc ils occupaient, puis parler. parlaient, et ils ont été super gentils, même si, bon, il y a des moments où ils s'ennuyaient un petit peu. Ils se sont bien comportés, on a fait juste une pause pipi, mais à part ça, ça a été tout droit jusqu'à Montpellier. Donc, dans l'ensemble, on s'en est pas trop mal tiré. Euh, comparaison entre. Le voyage où ils étaient endormis, et puis le voyage euh, Bordeaux-Montpellier où euh, ils étaient donc bien réveillés après, juste après le petit déjeuner. Les deux étaient bien, euh, les deux se valent, c'est-à-dire que sur 5 euh, heures, c'est faisable, je pense, d'avoir les enfants réveillés, en forme, il euh, faut leur trouver des activités, donc chansons, livres et tout le reste, euh, et jeux en... jeu dans la voiture. Euh, sinon quand c'est des gros gros trajets, c'est bien de le couper avec une partie sur la nuit. Je pense que ça ça équilibre bien la le tout pour euh, rendre la chose plus facile et plus agréable pour tout le monde <rire> à côté de ça. Euh, ben bah, je pense qu'on va remettre ça sinon parce bah, est que est-ce que est-ce qu'on va être on va le refaire euh, bah oui certainement parce que quand on voit le prix des billets d'avion de, ou de train euh, dans, pour une famille de 4 euh, c'est clair que c'est cher et que finalement bah, la voiture nous coûte moins cher à 4 donc euh, oui on remettra ça l'été prochain euh, mais, euh, mais je pense qu'on va peut-être euh, faire ça en deux étapes euh, je pense qu'on fera ça peut-être euh, une partie de la nuit puisque ce sera de nouveau un long voyage pour revenir donc de, depuis le sud de la France jusqu'à euh, l'Angleterre et euh, souvent ce qu'on fait c'est qu'on fait une étape aussi par la Belgique par la famille de, de mon mari et euh, ça aide aussi un peu à, à faire plusieurs autres étapes. Mais euh, le tout est de, de faire beaucoup de pauses. Je crois que c'est le secret et, et d'être flexible surtout. C'est, euh, je crois, le, le, les, deux, le, les deux points clés, étapes et euh, plusieurs étapes et, euh, et avoir beaucoup de flexibilité. Donc voilà. We'll be right back. Our kiddo definitely has big emotions. And part of it is that you know those tantrums were lasting for a really long amount of time, like way above what I think some they dollars. say. I mean, yeah, it they was, were just yeah. so long. So I think for sure, with some of the techniques like the light switch, which was one of the first things we learned with you guys, the duration of those immediately started to cut down.
0: Merci beaucoup, Lauriane. Etap et flexibilité. Okay mais elle a tout de même oublié un point majeur, voire aujourd'hui luxueux, l'essence. Comment on fait quand on conduit sur la réserve et qu'on ne trouve pas de station aux alentours Je vous propose d'écouter le témoignage de Jacqueline.
4: Bonjour à toutes et à tous. Alors je m'appelle Jacqueline, je vis au Kenya avec mon mari et nos quatre enfants, plus précisément à 200 km au nord de la capitale, Nairobi, proche d'une ville qui s'appelle Nanyuki, une toute petite ville de 50 000 habitants. Et en fait, on habite dans le bush, comme on dit ici. On est situé à 2000 mètres d'altitude, au pied du mont Kenya, et on se trouve quasiment sur l'équateur. Plus précisément, à peu près 20 km au sud de l'équateur. Le mois dernier, on est allé sur la côte est, à Malindi, le trajet en voiture, il a duré à peu près 10 heures porte à porte avec notre propre véhicule. Donc on était déjà allé euh, sur euh, la côte est, euh, à Malindi, au fait, mais on était passé par euh, le parc national du Tsavo. Un parc un peu isolé, magnifique, mais euh, qui euh, ajoute à peu près 2 à 3 heures, selon la vitesse, au trajet total. Donc euh, cette fois-ci, on avait envie de de rac raccourcir un petit peu. Euh, et on est passé par Garissa. C'est une ville proche de la Somalie et qui se trouve dans une zone réputée dangereuse. Parce que ces dernières années, elle a pas mal été sujette à des attaques terroristes. Mais bon, on a un ami qui fait souvent ce trajet euh, et qui nous a donné plein d'informations, plein de conseils. Et pour lui, le problème principal, c'est surtout l'essence. Parce que sur les à peu près 550 derniers kilomètres, bah, il n'y a plus aucune station. En fait, il y a, le mois dernier, le Kenya subissait un, une pénurie d'essence. Rien à voir avec le conflit Ukraine-Russie, mais c'est en fait à cause que le gouvernement kenyan n'a pas payé les compagnies pétrolières depuis des mois donc, euh, donc ils ont arrêté de fournir. Mais bon malgré tout ça on a quand même décidé de partir. La veille de notre départ mon mari a fait deux heures de queue pour faire le plein d'essence et donc on a décidé qu'on qu allait tenter parce qu'il y avait quand même des rumeurs qui disaient que ça devait se stabiliser surtout vers la côte. Alors on est parti avec mon mari. Euh, le conducteur en chef, euh, Malik, notre aîné de 13 ans, les jumeaux Maceo Liam, de 10 ans et Solal, le petit dernier, qui a fêté ses 3 ans pendant notre séjour à Malindi. Euh, on a un 4x4 euh, de 7 places, un véhicule assez costaud et pour les longs trajets, en fait, on, on met tous les bagages sur la galerie et on relève tous les sièges arrière. Et, et du coup, on avait euh, un grand espace. Euh, où les enfants peuvent s'allonger, sur lequel on met des tapis de yoga, des oreillers. Euh, évidemment, bah, on charge les ordi, enfin l'ordi, la tablette, euh, les téléphones et les liseuses pour occuper les enfants. Et mais surtout, on part à 4 heures du matin. Donc les enfants finissent leur nuit dans la voiture en général, et au réveil, quand ils se réveillent, bah, on a déjà fait la moitié voire plus. Euh, du trajet. Donc euh, ça ça rend le trajet un peu plus supportable <rire> pour les enfants. Et donc euh, voilà, le départ s'est bien passé, on a roulé, bien roulé et puis on est arrivé à Mwingi qui est cette ville dernière ville euh, avant de bifurquer vers le sud et dernière ville où euh, où il y a les où on pouvait se, se ravitailler en essence. Alors là, on a fait trois stations deux étaient fermés, une on a quand même fait la queue pour euh, finalement apprendre qu'il fallait s'inscrire. Euh. Enfin c'était un peu bizarre, on n'a pas très bien compris. Et donc on est parti. Euh, et puis là on se disait bon bah peut-être qu'il va falloir aller jusqu'à Garissa qui était à une dizaine de kilomètres euh, plus loin. Et finalement on est tombé sur une petite station. Avant de faire la queue, euh, je suis sortie pour aller demander euh, s'il y avait de l'essence et euh, il y en avait. Et pendant que euh, mon mari faisait le plein, et ben, je suis allée acheter deux bidons juste à côté. Il y avait un vieux monsieur qui vendait des bidons vides d'huile, d'huile de, de cuisson. Et donc on voulait euh, prendre des précautions et j'ai acheté deux bidons de 10 litres qu'on a remplis. Et on est parti, on a repris la route. Et là, euh, l'objectif, c'est tracer, 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 sans s'arrêter. Donc, ça, c'était le deuxième conseil de notre ami. Comme c'est qu'il n'a a jamais eu de problème, mais comme c'est un, une zone euh, réputée dangereuse, le mieux, c'est de, de ne pas s'arrêter, en fait. Alors, euh, on est arrivé à destination. Le voyant euh, essence, euh, la réserve était allumée depuis 40 km, donc on est arrivé juste juste euh, mais bon on avait quand même les deux on n'a pas utilisé les deux bidons par contre ils nous ont servi par la suite parce que pendant les, la, la, on est resté dix jours sur la côte et pendant une semaine il n'y avait pas d'essence donc euh, donc c'était bien de les avoir le bilan bah ben, moi j'ai toujours aimé ce genre de road trip j'en faisais avant d'avoir des enfants et j'ai toujours dit que le fait d'avoir des enfants, ça m'empêcherait pas de continuer. Donc, euh, voilà, ça fait 13 ans que c'est comme ça. Et puis, euh, et puis, on est très heureux. À refaire, oui, absolument. Quel changement j'apporterais Bah à la voiture, en fait. Parce que voilà, on n'a pas du tout une voiture fiable. C'est un vieux taco, même. Euh, il est costaud, mais on tombe souvent en panne. Euh, pour la petite histoire, euh, je suis partie euh, l'été dernier aussi sur la côte, mais par contre au sud, plus au sud, au sud de Mombasa, Malindi, c'est au nord. Et c'était un trajet de 12 heures. Et on était avec... Euh, on était trois nanas avec cinq enfants. Il y avait mes quatre enfants plus euh, une jeune fille de 12 ans. Et deux heures avant d'arriver, euh, euh, le joint de culasse a pété. Donc, on s'est retrouvé un petit peu au milieu de nulle part. Donc, euh, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, je, je changerais bien de voiture, plus neuve et aussi plus spacieuse. Quelque chose de plus grand serait euh, bienvenu. Et au niveau conseil, bah, si j'avais des conseils à donner, je dirais qu'il faut se renseigner, bien se renseigner avant de partir euh, pour ce genre de, de trajet, euh, d'aventure. Et. Avoir, recevoir des retours d'expérience, je pense que c'est toujours bien. Des retours, enfin des expériences récentes, des gens qui viennent de faire ou qui ont fait il n'y a pas longtemps parce que ça change vite aussi. Euh, c'est vraiment un plus. Puis ça rassure aussi. Voilà.
0: Merci d'avoir écouté. Merci Jacqueline. On te souhaite du coup que le Père Noël écoute cet épisode et qu'il, ou un autre d'ailleurs, puisse t'apporter une voiture plus grande et plus confortable pour bientôt. Mais est-ce que ça reste simple de voyager quand on ajoute le facteur confort avec des enfants Je vous laisse écouter le témoignage de Loubna pour l'occasion.
1: Bonjour à tous, alors moi c'est Lou et je vous parle actuellement de France, du nord-est de la France, de Reims précisément. Et mon incroyable expérience de voyage remonte à l'été 2018, alors, avec mes enfants, mes trois jeunes enfants et mon mari, nous avions décidé euh, de nous rendre au Maroc jusqu'à la ville de Casablanca en voiture. À l'époque, mes enfants avaient un an pour le plus jeune, euh, deux ans et trois ans et demi. Donc, euh, des enfants euh, en bas âge et d'âge très rapproché. Hein. Donc, on savait que ça n'allait pas être évident. Euh, mais voilà, c'est un voyage qui, qui nous tenait à, à cœur de le faire au moins une fois. Alors pour ce, pour cette traversée, nous devions anticiper et nous organiser un maximum, euh, parce que donc on a traversé la France euh, donc tout en diagonale. Euh, pareil pour l'Espagne, pour arriver jusqu'au détroit de Gibraltar, où cette fois on devait prendre un, un ferry pendant deux heures pour enfin arriver au Maroc où il y avait encore quelques heures de route, à peu près quatre heures pour arriver jusqu'à Casablanca. C'est un voyage donc qui a duré en tout deux jours, deux jours de voiture à peu près, et qui fut très symbolique en fait pour moi parce que je voulais. ça me tenait à cœur voilà, de le faire au moins une fois avec mes enfants. Parce que euh, euh, moi-même, étant jeune, euh, je faisais cette traversée avec mes parents euh, tous les ans, euh, tous les ans, vraiment euh, sans, sans exception, parce que mes parents sont d'origine marocaine et donc ils, euh, ils, euh, ils faisaient cette traversée pour rentrer dans leur euh, pays d'origine le temps d'un été, se ressourcer euh, un petit peu et j'en garde des merveilleux souvenirs, ça a été... Euh, des, des souvenirs d'enfance que je garderai toute ma vie euh, parce que c'était toute une ambiance. voilà On, on rencontrait d'autres familles qui faisaient cette traversée comme nous. Parfois, je me souviens que je me liais d'amitié avec des enfants. Euh, je jouais quelques heures avec eux. Mais voilà, c'était vraiment, euh, vraiment super. Donc... Euh, Maintenant que je suis maman, et eh bien, je voulais aussi euh, pouvoir transmettre ça on va dire, à mes enfants, le faire au moins une fois, symboliquement. Donc ça me tenait à cœur de le faire au moins une fois. Donc pour ce voyage, juste pour revenir un petit peu à l'organisation, euh, parce que c'est vraiment euh, quelque chose d'important à faire, euh, je reviendrai dessus peut-être euh, sur la fin de cette histoire pour les conseils que je donnerai, mais... Les maîtres mots, c'est l'anticipation et l'organisation. Euh, parce que là, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un road trip. C'est vraiment euh, que de la route pure, pure, pure et dure. C'est que de l'autoroute, pratiquement. Euh, donc, euh, on savait qu'on n'allait pas avoir de, de pharmacie ou de supermarché sur la route. Juste des aires de repos. Donc, il faut anticiper absolument tout euh, ce qui est nécessaire de nécessaire de voyage, et puis euh, tout ce qui est médicaments, parce qu'il faut euh, parer au, à l'imprévisible, euh, il fallait pouvoir aussi euh, bien aménager la voiture, euh, on, a, on avait la chance d'avoir une voiture qui nous offrait le confort nécessaire, notamment euh, la climatisation, parce que euh, l'Espagne, l'été, eh c'est très aride comme temps, surtout que nous, ben, on traverse l'Espagne en plein milieu, donc on passe par les terres, on n'a pas d'air de, de, marin, on n'a rien, c'est un air très chaud, très lourd, très sec, il fait pratiquement 45 degrés à l'ombre, euh, c'est juste des grosses montagnes en paysage, et des routes très sinueuses où ça monte, ça descend, il euh, y a des virages tout le long. C'est vraiment une route assez fatigante. Donc il faut, il faut vraiment euh, anticiper no, no, notamment la route. C'est-à-dire que comme on savait que l'Espagne allait être très fatigante, on se reposait un maximum, euh, on va dire, euh, la journée en air de repos et on préférait faire la route plutôt en fin de journée, euh, voire la nuit. Donc au final, euh, on n'a pas eu l'occasion euh, ni on va dire l'envie de refaire ce voyage parce que bon c'était juste pour le faire symboliquement une fois mais comme, comme on sait que euh, l'avion c'est juste deux heures de temps pour arriver jusqu'au Maroc et euh, eh bien c'est pas négligeable hein, quand même avec des enfants en bas âge donc euh, on, on a préféré euh, le refaire mais en avion. Donc, euh, on savait que ça allait être la, la première et la dernière fois qu'on allait le faire en, en, en voiture. Donc, on a essayé d'en garder un maximum euh, de souvenirs euh, positifs, même si ça a été un, 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 voilà, une traversée assez fatigante. Euh, et euh, si jamais je devais le refaire, cette fois, je le referais, mais plus en mode road trip. Euh, je prendrais le temps voilà, de, de, de séjourner... Euh, euh, dans des logements, de, de visiter les villes, euh, d'aller plus vers la mer, voilà, de prendre le temps du voyage. voilà, Le faire en mode road trip, pourquoi pas pousser l'expérience euh, jusqu'au bout en, en, en louant un camping-car par exemple aussi. Donc euh, les conseils que je pourrais donner euh, à des parents qui auraient l'idée de faire un voyage en, en voiture avec des enfants euh, pour plusieurs heures euh, peut-être même plusieurs jours, et eh bien, c'est d'anticiper un maximum, de s'organiser vraiment, euh, pour ne rien négliger, et, euh, et de le faire plus en mode détente, voilà. Faites un road trip, c'est beaucoup mieux que euh, de faire un voyage rapide, express, comme, comme nous on a pu le faire, euh, et de ne pas négliger le confort du véhicule. Voilà. Et eh bien, j'espère que voilà cette histoire euh, vous aura
0: plu Merci Lou. C'est vrai que si on peut tirer trois mots de tous ces voyages, c'est vraiment courage, flexibilité et anticipation. Je pense qu'on peut même rajouter le mot persévérance. Je vous propose qu'on écoute le dernier témoignage
5: pour clôturer cette mini-série, celui de Laurie. Euh, le voyage en question, c'était pour aller euh, de Poznań, donc de là où on habite en Pologne, à Toulouse, dans la ville d'où je suis euh, originaire, dans le sud de la France pour euh, ben, nos vacances estivales, euh, aller voir euh, la famille, euh, les amis proches et euh, passer du temps au soleil et au bord de la Méditerranée. Euh, donc j'étais pas seule, euh, je suis partie avec mon mari et mes deux enfants. La durée du voyage de porte à porte, ça nous a pris environ 20 heures, euh, peut-être 21 heures. Hein. Euh, long voyage, mais euh, désagréable pour être honnête euh, dans la voiture donc les acteurs du voyage dans la voiture il y avait donc ben comme je l'ai dit mon mari euh, moi même donc on était euh, deux conducteurs et nos deux petits garçons donc euh, à l'époque euh, Nora avait six ans et Léo hauts trois ans et demi et, euh, et c'est bon, c'est pas vraiment le premier long voyage qu'on fait puisqu'on était déjà, on avait déjà voyagé de l'Angleterre à la Pologne en voiture pour venir passer des vacances. On a déménagé avec notre voiture, donc on a aussi fait la route euh, quand on est, quand on a déménagé en Pologne. Donc c'est pas la première fois qu'ils font des longs voyages en voiture, mais là c'était le plus long et on appréhendait un petit peu parce qu'on savait pas trop comment ils allaient réagir. Est-ce qu'ils n'allaient pas être trop malades en voiture parce qu'on a parfois des épisodes Enfin voilà, donc on était un petit peu inquiets. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire, euh, c'est de partir euh, tard le soir de façon à ce qu'on puisse euh, faire un maximum de route au début quand nous on est frais en tant que conducteur. Euh, et puis aussi euh, pendant que les enfants dorment surtout. quoi. Voilà, donc on est parti euh, de chez nous vers euh, 21h à peu près, dû à l'excitement, du départ, euh, des vacances, euh, tout ça. Euh, les enfants se sont pas endormis avant 22h30, 23h. Donc c'était un dodo assez tardif, mais ils ont bien dormi pratiquement toute la nuit. Ils se sont presque pas réveillés, donc ce qui nous a permis de faire quand même pas mal de route pendant la nuit. Euh, on s'est aussi beaucoup arrêté ben, pour euh, boire un café, euh, mettre de l'essence, euh, aller aux toilettes, se rafraîchir, se reposer. Euh, donc on a, fait quand même, on a fait quand même, un bon bout de route pendant la nuit. En, mon mari a conduit une, pas mal au début et euh, dès qu'il était, dès qu'il sentait qu'il commençait un petit peu à fatiguer, hop, on s'arrêtait tout de suite, on échangeait et en fait, euh, ben, y a, pendant qu'il y en a un qui conduisait, l'autre dormait. Ce qui nous a permis de quand même euh, faire le voyage euh, en une seule fois. Voilà, mais on n'a pas fait de pause. Euh, on a fait des pauses, de petites pauses régulières, mais on n'a pas fait une longue pause pour la nuit dans un hôtel ou euh, quelque chose comme ça. On, on l'a fait d'une traite. Euh, le bilan est plutôt positif. Ça s'est très bien passé. Les enfants ont été vraiment super. Euh, nous, dans la voiture, on évite tout ce qui est tablettes, livres, parce que ça les rend malades. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on appréhendait un petit peu. Mais en fait, ça s'est très très bien passé. Ils ont discuté, ils ont fait des siestes, on s'est arrêté. On avait fait des snacks un peu un peu hors de l'ordinaire, avec des sucreries, des sandwiches. Donc, il y avait plein de trucs un petit peu... Euh à découvrir dans les sacs. Donc ça, c'était pas mal, ça les a bien occupés. Et oui, c'est vrai, comme je dis, ils faisaient des siestes, donc ils font plus de siestes depuis longtemps. Et c'est vrai que bah, pendant le voyage, ils ont fait la sieste, donc c'était quand même pas mal. Et puis au bout d'un moment, on traversait les pays, donc on a fait des jeux, euh, couleur des voitures, euh, ce genre de choses. Et puis il y, y a aussi quand même pas mal de paysages, joli à regarder. Donc pas mal de discussions autour de ça pendant le voyage. Donc, c'était très sympa, le bilan. Donc, comme je le disais, plutôt positif. Tellement positif qu'on risque de refaire ça cet été euh, pour le même voyage. Euh, voilà. Merci. Et puis, euh, à bientôt.
0: Ah, c'est quand même chouette de finir cette mini-série avec un dernier témoignage positif, non Bravo à eux, en tout cas, de s'être tapé 20 heures de voiture sans stop. Je vous l'avais dit. Courage, flexibilité, anticipation et persévérance. Et voilà. Cette mini-série doit déjà s'achever. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Merci encore à Amélie, Lauriane, Jacqueline, Lou et toutes les participantes qui ont eu la gentillesse de m'envoyer leurs tribulations en famille. Si tous ces épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à les proposer à votre entourage en les repartageant autour de vous. Ça nous aide à gagner en visibilité et puis ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos retours. On vous souhaite aussi plein de jolis voyages en famille et on vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode Ciao